0: Gente, alguém tem noção do que é que vai acontecer amanhã no pôr do sol? Pela Bíblia, algo muito importante vai acontecer em um calendário que foi estabelecido por Deus. Você sabe que Deus, ele marca a história do ser humano com o seu calendário. Ele mesmo escreve na sua palavra, e o pastor Dinho, na pregação do domingo passado, ele colocou bem colocado, o termo Moed, tempo determinado, Andreia na quarta-feira passada, se você não assistiu, assista a palavra, eu não sei se já houve uma palavra mais pertinente que ela tenha pregado aqui nesse altar, Andréia, esposa do Anselmo, parte da equipe de libertação, do que nessa quarta-feira passada, onde em Eclesiastes ela disse, ela ministrou a tempo determinado Para todas as coisas E expôs um pouco os ciclos de Deus E como é importante Quando os servos, as servas de Deus Entram no que Ele está fazendo Do jeitinho que Ele está fazendo No tempo que Ele pré-determinou E como que dá certo Então Moed Significa esse Deus pré-estabeleceu Um calendário E datas especiais Não para serem idolatradas E também não nesse tempo que nós estamos vivendo. Nesse tempo que nós estamos vivendo. A nossa ideia não é que através dessas datas das festas bíblicas. Nós estejamos assim. Dizendo quem não comemorar. Quem não celebrar essas festas não será salvo. Porque na verdade quem salva é Jesus. Amém? Amém queridos? O porquê do resgate dessas festas. Isso Deus tem colocado no meu coração para a gente falar ano. Após ano. Apesar do pastor já ter trazido. De uma forma muito didática, mas eu tenho algo no meu coração para compartilhar com vocês. Que ele está restaurando porque ele deseja trazer um avivamento. Na verdade, quando nós entendemos um pouquinho mais dos ciclos de Deus e olhamos para as festas, essas festas nos trazem para dentro da vivência da palavra de Deus, porque elas são festas de Deus, ele é o anfitrião, é ele que convocou, é uma santa convocação de Deus, então ele recebe os convidados, e quando ele recebe, ele sempre tem uma ministração, ele sempre tem um ensinamento, então as pessoas podem estar comendo, dançando, pulando, cantando, vai ser dentro de um contexto divino, amém? Porque as festas são dele, diferente das festas pagãs gente, eu até citei isso hoje de manhã, veja só, por exemplo, o Natal, o Natal dia 25, ele era uma festa pagã, e os cristãos tentaram inserir Jesus numa festa pagã, é é, é sério pastor, ele não nasceu dia 25? Não, ele não nasceu, não estou dizendo que você não deve sentar com a tua família, né? lembrar de Jesus é bom gente, mas o que eu estou dizendo é uma festa pagã, em homenagem a Deus sol, que nem Deus é, tem tanta bagunça, em homenagem a um homem que morreu, chamado Nicolau, São Nicolau, que tem uma peregrinação na Europa grande de adoração, a esse pseudo santo, uma idolatria imensa de peregrinação que acontece, e a gente vai e pensa que Papai Noel é só um negócio, é uma festa pagã, e tentam colocar Jesus lá no meio, só que Deus tem a festa dele, a gente não precisa fazer nada, é só entender a festa e entrar para dar glória a Deus, amém. Claro que eu estou falando de forma geral, genérica, como uma introdução, mas para você ir abrindo o seu coração e para nós entendermos que não é uma questão de judaizar, porque isso seria errado. Se eu colocasse as festas como condição de você se chegar a Deus no sentido de você ser salvo, aí a gente ia começar a ter muito problema, certo, gente? Agora, se nós usarmos as festas e o que elas, e o seu conteúdo. E a sua prática com entendimento. Para a gente entrar dentro do contexto da Bíblia. Que é um contexto, contexto como disse o pastor. É um contexto judaico-cristão. É um contexto hebraico. Que ela foi escrita. Mas pastor. O novo testamento. No grego Koiné foi escrito. é Mas quem é que Deus usou para escrever. E depois as traduções. A primeira igreja queridos. Igreja dos apóstolos. Todos os Judeus. Os primeiros séculos da era conhecida como era cristã, né? Assim conhecida por nós, todos os primeiros séculos a igreja celebrava as festas. Eu, eu li um documento, eu vou fazer uma indicação aqui para vocês. Eu verifiquei na internet e vi que tem lá pastor para adquirir. Eu, eu fiz isso, eu, a lição de casa. Né? O despertar da igreja de Cristo Tem uma menorá aqui ó. Se você puder, compra, compre e leia O despertar da igreja de Cristo Robert D. Heidler Deve ser assim que se diz Aqui ele vai dizer que nos primeiros séculos existem documentos Dos primeiros homens que serviram a Deus e também aqueles que foram se desviando, mas registraram acontecimentos, fatos, de que a igreja por onde eles chegavam, veja bem, tinha gente que já tinha que implantar o romanismo, porque depois de Constantino, aquele imperador que diz que se converteu, que a gente desconfia muito desse negócio, ele estabeleceu o cristianismo como religião oficial do império romano, só que eles começaram a forçar... As pessoas a deixarem os judeus A deixarem a, a, a prática dos judeus Que na verdade era a prática da palavra de Deus E conforme o tempo foi passando Ainda assim eles registravam no século 3, 4, 5, 6, 7 Tempos depois eles registravam Que aonde eles achavam o remanescente da igreja dos apóstolos Eles estavam celebrando as festas bíblicas sabe o que que isso nos diz irmãos, que nós perdemos algo pelo caminho, e aí não é só dizer, poxa perdemos uma celebração, o que é que tem de mais não, a gente perdeu essência, se você não entende o primeiro testamento, você não entende Jesus, sabia? Completamente não, se você pega e fala assim, não o que vale pastor? Ué, quando eu me converti falaram para mim, leia o evangelho de João… E é verdade, eu mesmo já aconselhei quantas pessoas, né pastor? Não sei você, eu estou falando, né pastor? Mas a gente diz assim, leia o Evangelho de João. Leia, se você não gosta de ler, leia a carta de 1 João, né? Que é pequenininha, cinco capítulos. Isso é bênção. Só que querido, se você lê e não entende o contexto hebraico, fica um tanto do conteúdo, fica vazio dentro de você. Ah, tá bom, Jesus, né? Ah, é, tá, é, lá em Israel, tá. E aí ele foi para a cruz. Ah, ele morreu e ressuscitou, e aí você, se Deus tiver misericórdia de nós, a gente crê do fundo do coração nessa mensagem, a salvação chega na nossa vida, só que a nossa vida cristã, ela fica com um monte de, é como dizia um um professor meu, uma concha de retalhos, você precisa ir fechando os buracos, e como é que você faz isso? Sendo um gentil que veio a acreditar na palavra de Deus. Você precisa se voltar para o primeiro testamento e considerá-lo palavra de Deus e embasamento para o segundo testamento. A luz do novo testamento, você olha para o primeiro, ilumina o primeiro com a luz de Cristo Jesus e recebe todo o conteúdo, porque a Bíblia é a palavra de Deus, amém? E o que é que a gente foi muitas vezes ensinado? A rasgar a Bíblia. A gente tem ouvido nesses dias, né pastor, que tem gente rasgando a constituição. Isso é grave Mas muito mais grave É você fatiar a Bíblia Então a gente diz né, nah, Lá no Sinai foi só para os judeus Não é para mim não O máximo tira um exemplo ou outro do, do Primeiro Testamento E eu falo Primeiro Testamento porque o termo Antigo Testamento Ele é impreciso Ele é impreciso na Bíblia sabe como é que os apóstolos chamavam o primeiro testamento? Escrituras Sabe o que é que eles usavam para pregar pastor? Eles não usavam a carta de Paulo Foi só depois que Paulo escreveu Lá no comecinho como é que eles pregavam? Não tinha carta de Pedro Não tinha, não tinha, não tinha, não tinha Sabe como é que, o que o é que eles pregavam? O primeiro testamento isso que eles Sabe como é que eles faziam? Eles se reuniam sabe aonde? No templo, de casa em casa, nas sinagogas Sabe o que era pregado lá? Lá Era pregado Moisés, era pregado a Torá. Pastor, o que você está dizendo? É exatamente isso que eu estou dizendo. Se você não considera de Gênesis a Apocalipse, a Palavra de Deus é tempo de restauração da igreja. Amém? E aí as festas entram de uma forma maravilhosa nisso. Não é para a gente querer tomar o lugar do judeu, querido. Porque substituição não é de Deus. Essa substituição disseminada no nosso meio, desde o terceiro século, ali um pouquinho para frente, essa essa teologia da substituição não é boa, a gente não tomou o lugar de Israel para dizer, nós somos a fonte de todas as bênçãos da face da terra, às vezes a igreja vai lá, acha que é assim, está se achando, não, Israel continua sendo o alvo das bênçãos, e a igreja também é alvo das bênçãos de Deus, amém? Israel, canal de Deus na face da terra também, tanto é que foi da nação de Israel que nasceu o Messias, o Salvador, Jesus, aleluia. E a igreja é a principal proclamadora do Evangelho também. Na grande tribulação, quem vai estar pregando, pastor, com tudo, vão ser os judeus. Está na Bíblia, você lê aí, no Novo Testamento, Apocalipse. Aí tem gente que lê Apocalipse e fala das doze tribos de Israel com o nome. E tem a cara de pau de dizer, sou eu. Você, pô, tudo bem se você às vezes não sabe. Você tem um sangue puxado lá para... Né, pastor? Fizer um exame de DNA, não sei. Descobrir que você é judeu. Quem? Mas aquela turma que está descrevendo, descrita ali. De judeus, das doze tribos. Eles não vão se casar. E vão ser como se fosse vários apóstolos Paulo pregando a palavra de Deus, como diz o pastor José Rodrigues, judeus, o que que eu estou fazendo isso? Eu separo e depois junto, eu separo e depois junto, porque esse exercício precisa ser bem feito pelo cristão, para entender, o ano novo bíblico está chegando, amanhã, ao pôr do sol, ao toque da trombeta, o alerta de Deus vem, e por que que é o alerta de Deus pastor? Por que que ele não deu antes? Ele deu antes querido, mas o alerta oficial, anual, cíclico de Deus é amanhã, às 18 horas aqui para nós. Porque o pôr do sol aqui para nós é esse. Israel também está tocando a trombeta. Israel também está tocando o chofar. E nós vamos aqui também. A voz de Deus vai soar através do chofar. Dizendo desperta povo de Deus. Desperta povo. De... Desperta para quê? Para viver a palavra no outro nível. Pastor, você não vai abrir a Bíblia não. Eu lembro que quando o pregador pegava e não abria a Bíblia e não me dava logo o versículo, eu ficava bravo já, pastor. Inclusive, quando tinha apresentação, eu já ficava bravo também. Chegava na igreja, tinha dança, tinha canto, tinha negócio lá, onde a gente congregava lá. Eu ficava bravo. Cadê a pregação da palavra? Eu não entendia que Deus pode falar através dessas frutas aqui. Através da menorá que está ali em cima. Através da oração inicial do louvor. É lógico que eu entendia, mas eu não conseguia, a minha religiosidade me embotava, não conseguia romper. Não, ele tem que ler o primeiro versículo, amém queridos, Levítico capítulo 23. Se você quiser, a gente pode até abrir, abre comigo aí. Eu não quero deixar ninguém bravo. E tinha uns avisos para eu dar aqui, não dei nenhum, Aleluia. E o que eu sou pastor do Atos Kids, não deu aviso do Atos Kids. Você pegar sua fichinha lá e preencher para o seu filho participar do projeto Galardão. E terça-feira não tem a tarde do renovo pessoal, porque nós vamos estar na rua clamando lá. O renovo vai ser lá, amém? As mulheres estão convocadas também, aleluia. Então Levítico, você achou... Lá no Pentateuco, os primeiros cinco livros, nós achamos ali em Levítico, capítulo 23, versículo 24, aleluia. Quem achou, diga amém. Hoje eu estou muito mais comportado de noite que de manhã. Então, disse assim, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo. Então, para Deus, na contagem dele, é o mês... Sétimo, ele tem o calendário dele, para nós é o nono Né? Mas para ele é o sétimo Na Bíblia No mês sétimo, ao primeiro do mês Tereis descanso Tereis descanso, memorial Com o sonido de trombetas Santa convocação Nenhum trabalho serviu fareis Mas oferecereis oferta queimada ao Senhor Veja bem Deus estabeleceu um descanso para ter uma festa, e essa aqui é a festa do ano novo, conhecida aqui com o termo hebraico. Aqui eu, eu coloquei o pessoal para falar isso na sala de aula e foi engraçado, porque a hora que eu disse assim para as crianças: Vamos lá, crianças, que eu dou aula no Educar, vamos lá, todo mundo diga, Rosh, a eles, Rosh, agora Rachaná, eles Rachaná, e os auxiliares ninguém conseguiu falar. <risos> Então vamos fazer esse exercício? Eu quero que você faça esse exercício. Diga comigo. Rosh. Rachaná. Ó, falando em línguas. É. é um pouquinho de hebraico aí. Lógico que não está perfeito, mas está bom. O ano novo bíblico. Amém, queridos? O cabeça do ano. Deus estabeleceu um ciclo abençoado. E Ele estabeleceu um ciclo originalmente com esse calendário. E era esse o primeiro dia do ano no mês 7 Porque Deus usa o sete. nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco O ciclo do número 7 Poderosíssimo na Bíblia E Deus estava dizendo É assim que começa Mas Ele não queria que você começasse tocando a trombeta E ficasse nisso Bom, é ano novo, o que, que eu vou fazer? Será que eu vou para a praia praticar aqueles negocinhos Que eu fazia quando eu não criei em Deus? Você já viu, né, que eu fiz aqui né? Eu não posso ficar falando isso Nesse altar, gente Ninguém vai pular ondinha, ninguém vai colocar lentilha na... Ninguém vai fazer nada disso, você não precisa de trevo de tantas folhas. Você não precisa de nada disso, de pé de coelho. Você não precisa de nada disso, de amuleto nenhum. Você precisa de estar com o seu coração voltado para Deus. E o toque da trombeta fala sobre isso. Você tem dez dias. A partir do toque da trombeta. Dez dias. Para se voltar... Para o Senhor, fazer texuvá. Você se volta para Deus em arrependimento. Dez dias. Ao final desses dez dias, o grande dia de Yom Kippur. O grande dia do arrependimento oficial na Bíblia. O dia que para os judeus é o mais santo. Onde Deus vai bater o martelo de julgamento da vida do seu povo. Assim pastor, eles vivam na terra. O negócio acontecia, acontecia. E eles sabiam que se eles recebessem o aval de Deus Se Deus fosse propício e gracioso para com eles Diante daquilo que eles apresentaram do seu coração Eles tinham um ano inteirinho de renovo de Deus, aleluia Um ano inteirinho, puxa vida, agora sim eu posso olhar o que eu fiz de errado E fazer certo nesse ano, agora sim Porque a graça de Deus vai me impulsionar Vê como que é diferente, nós fazemos um monte de promessa Bom, eu não faço mais isso mas geralmente faz um monte de promessa, não busca Deus ou então busca bem meia boca, né? Mas mano o novo bíblico diz isso, alerta povo de Deus, voltem-se para mim. Ó Israel, estejam voltados para mim. Ó Igreja, estejam voltados para mim. Dez dias fala dos dez mandamentos. Amém, Igreja? O número dez na Bíblia, o principal significado é a palavra de Deus, os dez mandamentos. Amém? Então você vai mergulhar na Bíblia nesses dez dias. Amanhã a gente toca o chofar você não vai só para casa comer, fazer um, qualquer coisa. Você vai ficar ligado nesses dez dias. Você vai usar menos a, a, aquilo que você sempre gosta de fazer. E vai usar esse tempo daquilo que é o teu prazer para a palavra de Deus. Para a oração, para a contrição. Para se derramar na presença de Deus. Amém? Isso é de Deus ou não é? Essa festa mostra Jesus ou não mostra? E é esse que é o negócio É claro que há uma luta espiritual acontecendo Para a gente entrar nesse lugar, é claro Só que hoje tem várias igrejas Que já passaram a entender A simbologia profética A entender esse retorno à igreja original dos apóstolos Que tinha sinais, prodígios, maravilhas Curas, ó, era tremendo Por que que era? Eles viviam a palavra de Deus O que Deus dizia é o que eles viviam E nós nos afastamos com o passar do tempo. Então não é uma simples comemoração. Tem a ver com obediência, tem a ver com fé, tem a ver com princípios, com palavra de Deus. Santa convocação, é um shabat. É um dia de descanso, né? Então queridos, eu eu separei aqui para vocês entenderem assim. Há um ciclo de bênçãos de Deus, que originalmente, quando Ele criou o mundo e criou Adão, aniversário de Adão, alguns dizem aniversário da criação, e Deus tem uma contagem no seu calendário. E era era para ser um ciclo de bênçãos. Vinha o toque da trombeta, o homem de Deus se voltava ainda mais para Deus... Aí ele se preparava para estar diante do Senhor. Apresentando o seu coração. Para finalmente festejar com tudo que ele tinha. A glória de Deus e o Deus da glória em tabernáculos. O planejamento de Deus era um ciclo de bênção. Só que aí o pecado entrou. Sabe lá no Éden? O pecado original entrou. Então Deus, claro que ele já sabia. Só que veja, olha como que Deus trabalha de maneira... Maravilhosa, ele insere um outro calendário, começando com a Páscoa, por quê? Porque ele precisava apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele precisava fazer uma obra de trazer o homem de volta, de remir, redimir o homem, porque agora ele não conseguia entrar no ciclo de mesas, ele não conseguia, pastor. Toca a trombeta, ele já está na bênção, ele vai lá, ele ora, ele se derrama. Mas ele é um homem de Deus, agora ele não conseguia porque o pecado dominava a sua vida. Então Deus estabelece um outro, um outro calendário. E é isso que o pastor Dinho trouxe aqui bonitinho na sequência. É, didaticamente as sete festas bíblicas. Mas o que, que eu quero te dizer? Preste atenção que setembro é especial. Amém? As festas de outono, outono para Israel, né irmãos? as festas de outono, é isso que Deus tem para nós, não que Ele não tenha Páscoa, é maravilhoso, eu sou muito ministrado na Páscoa, Pentecostes, meu Deus do céu, eu pulei algumas festas aí, mas Pentecostes, meu Deus do céu, é tremendo demais, a palavra de Deus foi entregue em Pentecostes, e o Espírito Santo foi entregue, Em Pentecostes. Mas veja o que Deus planejou. Não é que você pare na Páscoa. Não é que você estacione em Pentecostes. É que você entre nesse ciclo. Originalmente. Preparado. Por Deus. Então o toque da trombeta. Anuncia esses dez dias. Onde você vai se colocar debaixo dos dez mandamentos. Para que finalmente as bênçãos de Deus. Possam te perseguir. Só que para que isso aconteça. Tem que ter um coração quebrantado de verdade. E a gente infelizmente é ruim de arrependimento. O povo evangélico foi muito ensinado a só caçar as bênçãos de Deus. E desde que você faça campanhas ou algum procedimento para ter as bênçãos de Deus, você está garantido. Afinal de contas, a graça de Deus te cobre e vamos para frente. E já era. Mas não é esse o contexto da Bíblia, por isso que por isso a gente precisa aprender de novo a usar as festas. A fazer uso da mensagem das festas. Amém, pessoal? Vocês estão quietinhos, hein? Está tudo bem com você? Glória a Deus, você já deu paz do Senhor pro irmão que está do seu lado? Então faz isso, Dê a paz do Senhor, Deus te abençoe. Aleluia, essa festa eu não vou sozinho, você vai também. Glória a Deus, amanhã às 18 horas, aqui no estacionamento, nós vamos tocar chofar, vamos bradar, amém? Glória a Deus, oh meu Deus do céu, ano passado foi chique gente, e olha o pastor Dinho não pôde participar, a gente queria ele aqui, mas ele estava no hospital, mas esse ano está participando pastor, é você estava de corpo no hospital né pastor, estava tendo umas experiências lá, a gente clama para Deus, né? Eu quero ter experiência, eu quero ter experiência. Daí vem. Né, pastor? Oh, meu Deus do céu. Aí, aí ó. <risos> Olha, gente. Então, esse ciclo, Yom Teruá. O toque da trombeta. Do chofar, Rosh Hashanah, é o ano novo. Dez dias aonde a gente vai focar no arrependimento. Dessa vez nós vamos preparamos uma listinha com versículos sugerindo, te ajudando, conduzindo você, mas você pode lendo a Bíblia, se humilhar diante de Deus Irmãos, e como eu disse, o cristão desaprendeu a se humilhar diante de Deus, ele acha que é só bênção, 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 Ele, ele virou um crente positivista Acha que quando o cara está chorando, ele fala, não, não faz isso não. Jesus já morreu por você, levanta logo daí. E não entende que o choro na presença de Deus tem muita valia. O espaço para o avivamento é o arrependimento. Nós estamos clamando pela nação. Você não entra em regiões celestiais com autoridade. Se você não se quebrantou e desceu em Deus. Em Deus você desce para poder subir nas regiões celestiais e, e entrar numa guerra de intercessão. Não adianta gritar que que eu estou fazendo aqui no microfone, irmãos. Autoridade não é no grito. O que tem autoridade não é a altura do volume. O que tem autoridade não é o barulho. Gente, o que tem autoridade não é as nossas camisas amarelas. O que tem autoridade é povo quebrantado diante de Deus. Que encontra o favor de Deus. Que toca o coração de Deus. E Deus responde do céu sobre a terra. É isso? Então ele convoca. Vem para minha festa, eu estou aqui Aí você vem, a gente vai ter um negócio aqui entre nós Bom <risos> Deixa eu ver aqui o que eu escrevi no negócio aqui Não é só o ano novo Esse ano novo, ele é especial porque a gente vai abrir Nós estamos encerrando um ciclo, claro E abrindo outro Deus é um Deus cíclico, né? Eu comecei a falar um pouquinho sobre isso E esse ano novo não é meramente o ano novo, que já seria maravilhosamente importante. Mas ele é um ano Shemitah. Diga comigo, Shemitah. Está falando hebraico. (risos) Assim dá para falar, né? O ano, depois de sete anos, Deus estabelece um ano inteiro de descanso. Aleluia. Vá dar glória a Deus. Oh, aleluia Quem está precisando descansar, fala agora sim O descanso da terra, né irmãos? O descanso do plantio Tem gente em Israel que pratica isso literalmente hoje E eles têm mesmo que praticar literalmente em relação à terra Nós entendemos também profeticamente Um ano de descanso Só que o que que acontece, pessoal? Nesse período Shemitah, durante a história recente do século passado Vindo para esse aconteceram algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, eu até anotei aqui do estudo que o Ricardo Maciel fez, me ajudou, mandou para mim, eu pedi para ele, muito obrigado meu mano, obrigado a Evelyn também, e olha só, eu quero que você acompanhe, porque o ano que era para ser de descanso, a bênção de Deus em Israel era tão grande, que Deus havia abençoado no ano anterior do Shemitah. Eles não plantavam naquele ano e continuavam se alimentando, vivendo bem. E no outro ano sobrava. Por três anos tinha a benção de Deus. Só que a, a, o caminho da benção de Deus, queridos, é quando a gente está debaixo da palavra. Se você sai debaixo da palavra, você entra imediatamente no caminho de maldição. E tem gente que não pode nem ouvir essa palavra, mas é. É assim. E aí o que, que acontece? Mesmo Deus estabelecendo no seu calendário Shemitah. O mundo sofre juízo. Dentro desse período, desse ano. E está marcado na história. Eu vou ler para você aqui, para você ver. Não precisa ficar assustado não. Só um pouco. Ó, oh, vamos lá em 1965. Que tem registro aqui. O Shemitah de 1965 66 Ocorrem alianças entre os árabes para intensificar conflitos com Israel, culminando na Guerra dos Seis Dias em 1967. Guerra em Israel, você sabe que Israel é o termômetro, Israel é a ampulheta do mundo, certo? Aconteceu lá, e coisa séria que afeta o mundo inteiro. Bom, o Shemitah de 72 a 73, o que que aconteceu será? Desfecho da Guerra do Vietnã... Com muitas mortes e abalos econômicos. Primeira crise do petróleo. Conflito entre Egito e Israel. Combinando na guerra de Yom Kippur de 1973. Coincidência, irmãos? Não é coincidência. Calma que eu vou chegar. Eu vou dar um porquê que nós estamos falando sobre isso. Para entender os ciclos de Deus. Tá? O Shemitah de 1979 a 1980. Um ano depois que eu nasci. Teve um Shemitah, 79 a 80 A bala econômico Pela segunda crise do petróleo Grandes catástrofes naturais nos Estados Unidos Furacões Surtos de tornados E erupção vulcânica Guerra, Irã Iraque, de novo no Shemitah Por que que não aconteceu antes? Ou não, né? Todas essas coisas são sinais Amém? Veja só Shemitah de 93, 94, do século passado. Eu falo século passado, parece que é tanto tempo, né? Logo ali, irmãos. Logo ali. Neste período, Israel estabelece três acordos diplomáticos, né? OLP, Vaticano e Jordânia. Surtos de tornados acima da média, 255 tornados nos Estados Unidos. 255? Ah não, é normal Porque a terra, ela tem os seus, né Acontece, vai, volta A gente só é um bando de bicho aqui em cima da terra Que é assim que o pessoal fala às vezes na mídia É tudo acaso Não é acaso No calendário bíblico, Deus já sabia Da data especial E o homem afastado de Deus estava sofrendo juízo Porque escolheu o caminho da maldição Era, um, era uma porção de juízo, amém irmãos? Vem um juízo que vai ser O mais Power de todos sobre a face da terra, sobre a face da terra, lei Apocalipse. Mas aqui eram porções de juízo como sinal, e olha só, o Shemitah de 2000 2001, esse foi famoso. Não sei se você sabia que era Shemitah, abalos sísmicos acima da média, né? 36 de alta magnitude... A gente não sabe muito o que é isso aqui no Brasil Que quando tem aqui são abalos de muito baixa magnitude Mas quando o chão treme, meu amigo, você não consegue ficar em pé Eu nunca passei por uma já ouvi gente testemunhando, amigo meu Que estava lá tomando banho no hotel nos Estados Unidos O negócio começou a tremer, a pessoa não sabe o que faz né? Bom, mas isso não foi o pior não O mais forte na Índia com 20 mil mortes e 667 mil desabrigados Né? e o novo recorde no surto de tornado lá nos Estados Unidos, 364, isso 2001, 2000 e 2001, e aí o mais famoso aqui ó, ataque terrorista de 11 de setembro lá nos Estados Unidos, que mudou o curso da história, quem é que lembra? As torres que caíram lá nos Estados Unidos, em Nova York, isso aconteceu no Shemitah. vamos lá, 2007, 2008, será que ia ter alguma coisa acontecendo importante? De novo um sinal dos Estados Unidos, olha só. Grande recessão dos, EUA, dos Estados Unidos, com consequências para muitos países. Você sabe que a nação principal do século passado, qual era, irmãos? Estados Unidos? Sim ou não? Eu não estou falando, não estou tirando Israel do lugar dele, não. Estou falando a nação, assim, que mexia com a economia do mundo, na parte bélica das guerras, na influência que exercia, né? Na cultura da nação do mundo Nesse sentido a nação Que mais é Mais destacada Diante do mundo, Estados Unidos Por isso que muita coisa acontecia lá Para sinal E olha só O Shemitah de 2014 e 2015 56 terremotos De alta magnitude Terremoto tsunami no Chile Que causou muitas mortes né? A epidemia do Zika vírus Teve gente que ficou marcada por essa epidemia, crianças marcadas. O profeta David Auer, quando veio nesse ano no Brasil, ele profetizou, porque Deus sabia da era, do tempo determinado, que era para ser um tempo de bênção, mas o homem havia escolhido maldição. Deus sabia. Então, veio até o Zika vírus, super tufões, recordes na Ásia. Vocês lembram das quatro luas de sangue, a tétrade? Luas gigantescas, vermelhas no céu como sinal. E é, foi na Páscoa em Sucote de 2014, 2015. E 2021, 2022, nesse chemital, o que é que será que está reservado? Aí de manhã eu falei assim, tão, vocês ficaram com medo agora pessoal, daí eles deram risada né? Não é para a gente sair daqui morrendo de medo. É para você ouvir o toque do chofar e se voltar mais para Deus esse ano. Irmãos, enquanto houver fôlego de vida e você tiver oportunidade nessa terra. Use bem o seu tempo e as suas oportunidades. Use bem o seu tempo e as suas oportunidades. Busque a Deus enquanto se pode achar. A festa, Deus está dizendo assim. Eu preparei, mas você tem que se achegar. Achegai-vos, pois, a Deus e Ele vos achegará a vós outros, diz o Senhor. E vós me buscareis e me achareis quando me buscardes e todo o vosso. A festa é feita para isso. Todas elas. Todos os momentos. E qual é o objetivo? O objetivo é para que quando finalmente o pastor Dinho estiver ministrando aqui a festa de trombe, a, a festa de tabernáculos, socote, a festa das cabanas, quando ele estiver ministrando. Deus vai poder revelar a sua glória queridos, porque esse é o desejo dele, contato com a glória manifesta de Deus. Esse é o objetivo de Deus, que por algumas vezes fez a sua glória descer de forma visível diante do povo de Israel. Como por exemplo no Monte Sinai, como por exemplo no dia da da dedicação do templo, quando Salomão... Dedicou o templo ao Senhor, a glória visível manifesta uma densa nuvem de glória do Senhor. Pastor, será que é assim que vai ser? Querido, não precisa ser desse jeito, mas eu preciso conhecer melhor e ter contato com a glória de Deus e o Deus da glória. Eu preciso, eu preciso e as festas anunciam isso, por isso que esse ciclo te leva para a glória de Deus. Então, o que eu faço pastor Ué? preste atenção na mensagem profética contida no Shemitah, preste atenção na mensagem profética contida no Rosh Hashanah no Ano Novo, preste atenção nos 10 dias de arrependimento, preste atenção no Yom Kippur, nós vamos ter um dia né pastor, vai ser, começa de noite, numa quarta-feira, no culto, de que seria o culto de libertação, né, mas vai ser o culto De Yom Kippur aqui numa quarta-feira. E no outro dia inteirinho nós vamos ter turnos de arrependimento. Amém pessoal? Por que isso? Porque eu quero chegar em tabernáculos. E estar livre. Para ter um encontro com a glória de Deus. Vocês se lembram, o pastor Dinho já ensinou várias vezes. Os livros, livros como esse. Do Despertar da Igreja de Cristo. Eles ensinam que as festas bíblicas, elas tiveram tiveram seu cumprimento durante a história. Mas essas de outono, elas ainda não se cumpriram completamente. Elas não se cumpriram completamente. Existe algo reservado para essas datas especiais. Algo reservado inclusive para esse ano especial. Então o que você faz? Você fica com medo, trancado em casa? Não, é agora que você vai servir a Deus para valer. Amém? É agora que se você era tímido, agora você vai ficar corajoso, amém? Se você não impunha as mãos para orar por alguém, agora você vai impor as mãos e vai orar por alguém. E vai ser curado em nome de Jesus. Chega da igreja ficar com a mão recolhida enquanto que Deus está com a mão estendida. Seja, chega da igreja ficar com a boca fechada enquanto Deus está tocando a sua trombeta. Deus está tocando o seu chofar. Às vezes o pessoal não entende, né? O que é que esse O que é esse negócio de chofar no culto? Ai meu Deus, tem gente que briga na internet, eu não fico nem vendo essas brigas, sinceramente. Eu fui lá na Bíblia, ah Deus mandou tocar o chofar, ah tá na Bíblia. Então eu posso ter o chofar aqui, qual que é o problema? A guitarra não tá na Bíblia, a gente tá usando ali. Né? Vocês riram, né? Não, instrumento de corda tem na Bíblia. Não, tudo bem, querido. Não estou falando que é para tirar a guitarra, tá? Mas esse instrumento aqui é mais bíblico do que todos aqueles ali. E o pessoal briga com a gente, que o senhor fala. Não briga, não. Acho que aqui em Campo Grande eles não tem muita coragem de falar. Não sei se já chegou até você, pastor. Até mim não chegou. Mas é que as igrejas melhoraram muito conseguiram entender que elas não tem que substituir os judeus, e nem tem que se tornar é, uma igreja judaica, nesse sentido, não, a gente pode usar uma simbologia, coerentemente, sem idolatrar os símbolos, você entendeu? Por causa do conteúdo, da mensagem que ele imprime, amém irmãos? E o toque do chofar, eu já recebi testemunho de gente, que nunca tinha ido a uma igreja que tocava chofar, e chegou aqui pastor, visitando, Aí naquele dia, não sei se era o pastor Luzineu, acho que era. Pastor Luzineu. Chegou ali o pastor. Gostou aí, ó Deus? <risos> pastor, ó. Tocou o chofar, rapaz. Aí a pessoa tomou um susto. Tava a mãe e a filha, né? Testemunharam para mim. A mãe testemunhou para mim. Mas só que ao mesmo tempo que assustou Ela sentiu um negócio, não apenas na alma dela, mas lá no no interior do seu ser. E houve um despertamento espiritual na vida dela. Um toque de chofar. Uau, mas é isso que Deus está dizendo ali. Yonteruá, É hora de despertar. E aí, claro, o pastor não tocou só um instrumento. Ele tocou do fundo do seu coração. Mais poderoso do que um instrumento musical, claro. É aquele instrumentinho que está por detrás soprando, né? Certo? Então Falando em ciclos para você entender e abrir teu coração E receber nessa noite Não apenas entendimento Mas se abrir para as ministrações do Senhor Nesse tempo Pré-determinado por Deus Eu vou falar um pouquinho do número 7 Não vou esgotar porque é riquíssimo Mas eu tenho alguns tópicos aqui Que eu separei né Com o estudo do Ricardo também E da Evelyn eles me ajudaram, e eu vi a tabelinha, eu falei, tá pronto, né pastor, que a gente tem que remir o tempo, daí eu peguei, eu conheço a fonte, se eu não conhecesse direito a fonte, né, conheço a fonte, então, o ciclo do número 7 aponta, para algo muito importante, eu vou ler aqui, algo entre aspas, com alguns acréscimos, Levítico 23, inicia com o Shabat, né, com sábado, sétimo dia da semana, Conotando que os princípios instituídos no Shabbat convertem nos fundamentos que propiciam o melhor entendimento das demais festas. Apresentadas no mesmo capítulo. Fica evidente que Deus trabalha em ciclos de sete. Realizando conexões de eventos importantes entre os intervalos. E prefigurando uma expectativa futura para os próximos tempos determinados. Aleluia, escreve bonito, rapaz Sete dias da semana, temos o sábado do Senhor, lembra lá na criação, quem é que estabeleceu o Shabat? Sim amados, seis dias ele cria e trabalha, no sétimo dia ele é o dia oficial do descanso e da santificação e do reconhecimento ao Criador, amém? Reconhecimento ao Criador, é assim que Deus estabeleceu. E ele não removeu. Você sabe como que a igreja chamada primitiva fazia? Eles descansavam no sábado. E domingo eles faziam também um culto de adoração. Nem todos faziam nessa ordem. Mas geralmente era como? Descansavam no sábado. E domingo eles adoravam a Deus. Também pela ressurreição de Jesus. E faziam trabalhos. Amém? Serviam com trabalhos. Amém pessoal? É assim que a igreja fazia, por isso que a Bíblia vai relatar o apóstolo Paulo dizendo assim. Olha gente, no primeiro dia da semana vamos deixar tudo preparado, vamos fazer, vamos acontecer, certo? Porque no no, no sábado, eles descansavam. Então, começa o sete aqui, a base para o entendimento dos ciclos de sete, é a própria semana que você vive, o Shabbat. É a base. Importante. Até o sétimo mês no calendário bíblico Ocorrem sete festas sagradas Olha só, será que é coincidência? Não No sétimo mês o ápice disso é o que? Tabernáculos, como eu disse aqui Então Deus vem usando o ciclo de sete E aí ele tem o ápice da glória de Deus Habitando no meio dos homens Pode ter deserto, pode ter o que for Eu estou tabernaculando com vocês Eu estou presente com vocês Eis que eu estou todos os dias Convosco, disse o Senhor Jesus O Deus que está Tabernaculando conosco Revelando a sua glória Então, sete, 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 sete Sete festas até o sétimo mês Por isso que eu comecei afirmando, no sétimo mês, no primeiro dia do mês, o ciclo de bênçãos de Deus está aberto. Olha só, sete anos, então a gente entra no ano sabático chamado Shemitah. Quase que eu enrolei a língua aqui para falar. E nós estamos agora iniciando mais um Shemitah. Então vem sete anos se passam, Deus marca os sete de novo. Olha só aqui, quando passam sete anos Shemitah. Então sete vezes sete né Chegamos ao jubileu Então Deus marca os sete vezes sete também No seu calendário O jubileu E é claro, eu não estou aqui explanando muito o que acontecia nessas datas Mas Deus colocava tudo O pastor Dinho ministrou isso domingo passado Foi domingo passado né pastor Ele ministrou, acesse lá no Youtube canal Autos de Justiça para você ver Deus coloca tudo no seu devido lugar e faz justiça social reorganiza o seu povo, reorganiza as tribos amém queridos, é isso que ele faz e vamos lá agora tem uma simbologia profética aqui sete mulheres de Isaías 4.1 aí você vai ver ali no Apocalipse sete igrejas será que é à toa? não, não é à toa sete igrejas de Apocalipse 1.20 como eu disse sete candeiros Amém? Eu não sei, só eu que estou empolgado, né? Eu fico muito empolgado. Sete candeeiros. Sete candeeiros. Os sete Espíritos de Deus. Eu vou atrapalhar toda a mídia agora aqui. Aleluia. Eles gostam de mim, irmãos. Olha aqui. Amenorá não, pastor, vocês estão ficando, vocês estão judaizando a igreja. Vocês estão usando aquele castiçal que só o judeu usa. Querido, esse, esse castiçal, antes de ser judaico, ele é bíblico. E ele significa os sete espíritos de Deus. Está na sua Bíblia, no Novo Testamento? Sim ou não? O o espírito de Deus que assiste diante do trono. Aleluia! Então, Deus usa os faz... Eu Vou deixar aqui agora. Desarrumei a arrumação toda. Inclusive, no ano novo, a gente usou a maçã e o um mel, que, é um, que, é um, que os judeus usam isso para marcar a data. Sempre tem um prato típico para a data. Toda festa que se preze, que é boa, tem comida. Amém? A nossa aqui vai ter também depois, vocês vão ver. Aleluia. Nosso tabernáculos aqui vai estar... Olha, que Deus nos dê graça para produzir tudo aquilo que a pastora Sabrina falou. <risos> A- amém Aí os irmãos, amém Eu senti um poder de intercessão Nesse homem, pastor Festa boa, tem comida, amém Amém, você não precisa ter medo não De falar amém Foi Deus estabelecer esse negócio Jesus quer que você se aproxime dele Hoje mesmo nós não participamos da ceia Tem comida ou não tem? É, oi E aí a maçã com o mel tem uma simbologia Em outra festa é, Se eu não me engano é Pentecoste, eu posso errar aqui, que eu li um monte de coisa. Eles usam o mel também e usam leite, simbolizando a Torá, a palavra de Deus, os mandamentos. E vão usando, e é maravilhoso, queridos. O número 7 vai nos ensinando também. Então, sete candeeiros, os sete espíritos de Deus. Os sete espíritos de Deus, Isaías 11, 2. Sabia que tem sete ali? É o mesmo Espírito operando de sete maneiras, amém? O pastor Plínio já pregou isso aqui na Atos, lembra pastor? Se não lembra, está lembrando agora, aleluia. Irmãos, pensa numa pessoa que não decora números, sou idiota, sou eu. Esqueço umas coisas, meu Deus, só Deus para ter misericórdia de mim, mas esse tipo de coisa Deus me lembra. Ele me lembra. Palavra profética, sonhos, Ele me lembra. Porque ele, ele desperta a gente Pessoal, vocês vão ouvir o toque do chofar E o espírito dos irmãos vai despertar A nação brasileira está despertando Eu não estou falando isso só porque Uau, estamos estou me empolgado, vamos de camiseta Lá na rua eu gosto da camiseta, pastor Eu fiz camiseta do Abacu, que eu faço esse negócio Eu gosto de camiseta Só que não é isso, queridos Exige um despertamento espiritual Isso aqui é só reflexo do que Deus está fazendo É só reflexo do que Deus está fazendo Quem está colocando as pessoas na rua Não pense que são os políticos Não pense que são os políticos Deus está colocando as pessoas na rua Ele usou o profeta A profeta americana Quase lembrei o nome dela aqui Intercede mais por mim aí (risos) Em 2014 ela disse Vai começar o movimento na rua e não vai parar não vai parar, os jovens vão para a rua O negócio não vai parar Irmãos, não vai parar Isso não é só político, não Envolve essa esfera, mas não é somente Quem está liderando não é o Bolsonaro, querido Ele faz parte, mas ele não está liderando, amém? Você sabia disso? Ele faz parte, mas ele não está liderando Quem está liderando é o Senhor Quem quer dar liberdade na nação, liberdade Liberdade Para nós prestarmos o nosso culto. Deixe o meu povo ir para que me preste culto no deserto. Não foi isso que o Senhor disse ao faraó? Que ele possa de novo. Exercer juízo sobre o faraó. E libertar o povo de Deus. Nesse caso a igreja. né? O ciclo de sete. Vai abrindo teu coração. Nós estamos entrando. Depois de sete anos. Em um Shemitah. E Deus vai abalar a nação brasileira, aquilo que pode ser abalado, será abalado. Então não se assuste quando você vê pipocar, a gente está vendo há quantos anos já irmãos? Pipocar problema, pipocar pecado, pipocar gente que estava escondida, pareciam que eram heróis da nação. Oh meu Deus gente escondida atrás de títulos, gente escondida atrás de uma fachada, emissoras inteiras escondidas que enganavam o povo há décadas, sistemas inteiros podres que funcionavam livremente, sendo bandidos aqui no Brasil, estão sendo desmascarados, por quê? Deus está operando na nossa nação, quem é que mostra o pecado? Deixa eu te dizer, você acha que é Satanás? Tudo que Satanás quer é que o pecado fique oculto. Quem revela o pecado é Deus, pastor. Quem põe o dedo na cara nossa e mostra o pecado é Deus. Eu não vou apontar para ninguém, senão você vai ficar achando que eu estou te acusando. É Deus que mostra. Quem é que convence do pecado, do juiz e da justiça? Você que é crente aí, responde. O Espírito Santo. É o Espírito Santo, Ele, ele é Deus. Ele é Deus e Ele revela. Ele está fazendo isso a nível nacional. A nível nacional, Amém? Irmãos, e a gente não está se assim, idolatrando o Brasil. Quando a gente canta Pátria Amada, eu canto abençoada, salve e Eu não falo idolatrado, pastor, eu sou meio religioso. Eu sei que é simbólico, que é poético. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Sei tudo isso. Eu sei. Mas eu canto assim: Ó oh, Pátria Amada, abençoada, salve e Gostou, gente? Depois a gente manda lá para Brasília para ver se... Não. Eu vou cantar assim amanhã, hora que to... depois da manhã, a hora que tocar. Agora vocês já estão sabendo, não é mais segredo. É domínio público. Aleluia. Então, queridos, vamos entendendo o que é que está acontecendo. E eu abri um parênteses aqui, não consigo mais voltar. O Brasil está sendo sacudido. Lembra quando eu li aqui os chemitas do século passado. E você vê Estados Unidos, Israel. Estados Unidos, Israel. Estados Unidos, Estados Unidos. É porque Estados Unidos ocupava uma posição espiritual muito importante. Que agora o Brasil está vindo a ocupar. Pode dar um glória. Como tem gente corajosa nessa igreja. Aleluia. Mas não vai ser fácil. Toda posição de autoridade. Tem muito mais responsabilidade. Tem muito mais sacrifício. O pastor Davi Gruber, na verdade profeta, né? Ele veio aqui. Um pastor profeta e disse assim. Quando o nível aumenta, tem que aumentar o nível do? Também o nível do sacrifício. O pastor Dinho já deu a dica aqui, gente. Ele falou, olha, eu já entendi. Se precisar aumentar o nível do meu sacrifício, eis-me aqui. Já tem gente sendo presa injustamente nesse país, sim ou não? Sacrifício Ou você pensa que não, pastor, mas é jornalista Já é, irmão A gente acha que Deus só age dentro da igreja né? Aqui é a igreja Então aqui dentro, não, irmão Deus está agindo na nação Quando Deus ele fala assim, venham para a minha festa Ele não quer dois ou três, Ele quer o povo dEle, amém? E tem gente aí fora que não sabe que é povo dEle E é para você contar para eles. Ou sabia que Deus está te chamando para uma festa? Quer um lugar bom para evangelizar? Uma festa bíblica. Se o cara não gosta de nada, ele vai gostar pelo menos da comida. Você está pensando que Deus não usa comida? Deus usa comida. Tanto Deus usa comida que o outro lado lá, o maligno, ele também aprendeu que esse negócio de comida é bom e ele, ó, ele desviste daí chega a festa junina, ele dá um monte de paçoquinha pra galera, nada contra a paçoquinha mas aquela ele dá pé de moleque ele faz tudo esse negócio ele sabe que a comida atrela o cara à festa ele prende fala Deus <risos> oh, mas os crentes vão na festa junina, gente, é festa dedicada aos mortos, não é bom não serve pra você não pastor, ela é cristã, não é, deixa eu te contar não é não é. Tem nome de que é, mas não é. Bom, voltando aqui agora. Então, olha só os sete Espíritos de Deus, né? De Isaías e 2, o seto para o conhecimento de poder. Meu Deus. O seto para o conhecimento e poder derramado sobre as testemunhas no início dos sete anos de tribulação. Será que é nesse Shemitah que inicia? Pode ser, pode ser. Assista a pregação do pastor Dinho. Sete selos. Opa. Sete anos de tribulação. Sete selos. Sete trombetas. E sete taças. Por que, que Deus está falando assim? Ele quer que a gente preste atenção. Sete selos, trombetas e taças são. Sete desfechos. Das setenta semanas de Daniel. Daniel 9, 24. Até para Daniel Deus usou o número sete. Os múltiplos de sete são usados por Deus na Bíblia, amém? Irmão, não é para você idolatrar o número 7 Tirar o número da tua casa e pôr só o número 7 achar que isso vai abençoar a tua casa Você entendeu? Tatuar o número... Não tatua, por favor Larga a mão de tatuagem não, Aí o pastor... Cada um tem um... Eu posso te... Assim, eu te aconselho Não mexe com tatuagem É rolo para a sua vida Mas, se você mexeu... Mas nós estamos entrando em tempo de arrependimento Dá para se arrepender disso também, amém? Aliás, irmãos, eu me arrependi De ter ido em Israel Eu fui em Israel Foi quando? 2018? 19. Como que eu esqueço, está vendo, pastor? Data, eu esqueço tudo Misericórdia Nós fomos em Israel Quando ainda podia, né? Estava tudo legal Ano que vem tem caravana para lá de novo Glória a Deus Aí nós fomos, né? Deus nos presenteou, fui com toda a minha família Chegou lá, benção demais, sendo ministrado Meu Deus do céu E aí eu cheguei numa loja, tinha um chofar Aí eu olhei o chofar, olhei pro meu bolso Olhei pro chofar o preço, olhei pro meu bolso De volta, falei, não vou levar E voltei de Israel Irmão, bateu um arrependimento Pois é, inclusive disse, eu vou me arrepender nesses dias, Amém? Bateu um arrependimento, porque agora eu tô querendo tocar, aprender a tocar. Eu toco uma vez por ano, chofar. Se eu tiver o meu, eu vou ser estimulado. Não é, não é, Pastor Lu? Quando a gente tem um instrumento, a gente pratica mais, sim ou não? Diz sim, senão a gente vai conversar depois. Diz sim. Tô brincando, tô brincando. Não, é que tem uns irmãos que guardam o violão e fica que nem aquela Bíblia antiga guardada no... Empoeirada, e ele não lê. Ele só tem a Bíblia, ele só tem o violão e não usa, né? Não, querido, geralmente quando você tem um instrumento, você usa. E por que que eu estou brincando com você? Deus vai usar isso para destravar você. Amém? Ele vai usar isso para destravar você, para você ir abrindo teu coração. E eu vou ler aqui mais um trecho né, do material que o Ricardo me, me emprestou. Sobre os ciclos de Deus. Que diz assim. Precisamos conscientizar... Nos conscientizar de que todos esses ciclos de eventos. Inclusive as festas sagradas. São preparativos que o Senhor deixou para o seu povo. No intuito de norteá-los para uma realidade. Conforme enfatizada por Paulo. Dizendo. São sombras as coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2:17), Cujas obras foram planejadas. Desde a fundação do mundo. Na pessoa de Jesus. Tendo em vista que sem ele. Nada do que foi feito se fez. Ah nisto reconhecemos o quão é valioso entronizarmos os princípios desses eventos no contexto atual e compreender as revelações que estão inseridas nos eventos futuros que serão vivenciados pela igreja o corpo de Cristo aleluia então as festas são proféticas resumidamente, eu vou fazer um resumo aqui para o teu material garoto. as festas são proféticas elas têm um, uma fundamentação uma um elo com a Bíblia, uma origem na Bíblia E elas apontam para um futuro glorioso. E é por isso que Deus vai restaurar a comemoração. Ele já está restaurando a igreja. Ao mesmo tempo que restaura a comemoração. Ao mesmo tempo que a igreja se volta para a sua raiz hebraica. Que é Jerusalém. Que é o povo judeu. E não Roma. Quando ela faz isso. Ela vai se alimentando da seiva novamente. E o avivamento vai chegando. Chave para o avivamento. Chave para avivamento Por isso que quando eu falo algumas realidades aqui, querido Às vezes de primeiro, se você está ouvindo isso uma, duas Ou pela terceira vez ainda Às vezes você tem uma resistência natural Na verdade sobrenatural que foi criada na sua vida Por causa da espiritualidade distorcida que nós recebemos Por causa da teologia, que às vezes a gente pensa que é protestante Mas na verdade é uma teologia católica É uma teologia romana Travestida de protestante E a gente comeu como se fosse pura Bíblia Eu vou contar um negócio aqui, será que eu vou escandalizar? Vou contar Pastor David Silver Ele é um judeu, estou cantando pneu aqui Ele é um judeu messiânico, ele crê em Jesus o Messias Amém, glória a Deus E ele já veio umas três vezes nados E a última vez que ele veio, se eu não me engano é a última ele falou assim, ó Sabe uma Bíblia que está no o, novo, o, o Primeiro Testamento Ele é a maior parte da Bíblia Certo? Aí chegando no Novo Testamento Tem uma página que separa O primeiro do segundo Certo? Sabe o que nós fizemos? Eu tirei aquela paginazinha Profeticamente anunciando Eu não estou negando Jesus Não, pelo contrário Toda a palavra de Deus aponta para Jesus E eu tirei o que dividia, O primeiro testamento do segundo Que foi os homens que colocaram Tudo bem querido, é só uma questão didática tal, Mas cuidado com a teologia Que você recebeu Pastor, mas é muito perigoso Tem gente que vai escambar para o lado judaizante Tinha alerta disso na igreja primitiva Sim querido, mas a verdade não pode deixar de ser dita Só porque tem gente que faz besteira Com aquilo que ouve A semente tem que ser semeada, o princípio tem que entrar no nosso coração, amém? Queria convidar o louvor para voltar aqui para o altar, enquanto isso convidar você a meditar no que você recebeu. Novamente eu quero, eu quero recomendar o despertar da igreja de Cristo, se você puder comprar, compre, entre na internet, se vira porque nós não temos aqui. (risos) Vamos ficar em pé um pouquinho. Você precisa fazer um alongamento. Isso. Precisa espreguiçar. Se tiver algum irmão dormindo do seu lado, cutuca ele, que não é culpa do pastor. <risos> Se você quiser agora, você pode buscar a Deus de acordo com aquilo que você recebeu. Irmãos, eu me lembro, quando eu chegava e eu não tinha nada da Palavra de Deus no meu coração. Era muito pouco, tinha chegado através da cultura e através da cultura familiar. Tinha chegado só um pouquinho daqueles filmes que passam no final do ano, que na época passavam filmes bíblicos, né? Cada vez mais escassos. E aí a gente tinha um pouquinho só da Palavra de Deus. E aí eu, lá em São Paulo, em 2002... Eu comecei a receber a palavra de Deus A ler a Bíblia, o meu processo de conversão Jesus começou a me atrair a cruz A me atrair a Ele e, e eu me lembro que eu chegava E eu não conseguia entender O que estava sendo transmitido Parecia que eu tinha tampão nos meus ouvidos Escama nos meus olhos Mas o pouco que entrou e o pastor pregava Eu ia fazendo uma conexão e dizia assim, Eu creio Eu creio Eu creio Creio, sabe o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ter experiência sem ninguém Pôr as mãos na minha cabeça, ainda que a imposição De mãos, seja estrutura Da doutrina da palavra de Deus, imposição De mãos, como nós lemos em Hebreus Capítulo 6, mas olha só o que, que aconteceu Só de ouvir a verdade Eu fui batizado Com o Espírito Santo Ah pastor, de certo porque Deus olhou do céu e viu que você era pão E ele te batizou, não, pelo contrário Ele viu que eu não prestava nada falou tenho que dar uma eu tenho que chamuscar aquele rapaz ali <risos> me levou num lugar lá eu sempre conto a mesma parte do testemunho né por que, que a gente é assim me levou num lugar que era um lugar dos irmãos que era assim eu sentava mulher por um lado e homem o outro só que era o seguinte ia começar o culto eles não começavam eles não começavam eles faziam assim ó. o pregador ele sumia atrás do púlpito, púlpito de madeira, grandão, não dava nem para enxergar. Só que a igreja já sabia, é hora de ajoelhar. E hora, eu estou dizendo, era pelo menos uma hora de joelho antes do culto, todos. Aí sabe o que aconteceu? Deus falou, eu vou pegar esse rapaz que precisa ser chamuscado, e vou jogar ele no meio de um povo doido, que hora. Aí eu cheguei lá, não entendia nada. Esse povo cantando, que negócio que é esse... Por que eu estou tô, tô usando essa linguagem? A gente recebe a mensagem das festas bíblicas. Às vezes é assim que a gente se sente. Fora. Uhul. Mas Deus quer nos colocar dentro. Uhul. Porque todas as sete. Todas as sete festas bíblicas. Elas te inserem no contexto do reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Às vezes vai ser assim ó. A gente vai estar celebrando, pulando, o pessoal cantando aqui, um está rindo do seu lado, outro aqui, você vai identificar algo que te separava de Deus. No meio da festa, o Espírito Santo vai ministrar a sua vida. Outros, ele não sabia que Deus queria levantá-lo para curar outras pessoas. Você, você vai curar outras pessoas em nome de Jesus. Você não sabia, e Ele vai te batizar com o Espírito Santo e te dar dons. Aí você vai se levantar e falar, meu Deus, que fogo é esse na minha mão? Que fogo é esse na minha mão? Que fogo é esse na minha mão? Eu lembro, irmãos, eu lembro, irmãos, que o pastor, ele tinha um vozeirão, e eu ouvi ele na rádio, pastor, e ele tinha um vozeirão. Era tipo o pastor Jean. A voz era igual ao do pastor Jean, só que o tamanho dele tinha 1,50m. Quando eu cheguei para conhecê-lo. Ele tinha o não, mas ele era baixinho Só que ele foi orar por mim Tamanho do pastor Plínio assim não. Ele foi orar por mim, irmãos 2002 Meu Deus Eu recalava cheio de oração E ele falava assim Tem um fogo na sua mão Aí eu abri o olho, olhava para minha mão e falava não estou vendo (risos) eu não estou vendo mas aí eu fechava o olho e dizia bom, mas eu estou crendo e assim Deus foi fazendo a obra talvez você ainda não tenha conseguido entrar nas festas bíblicas mas ouse dizer Senhor, eu ainda não estou dentro mas eu quero entrar porque o Senhor disse é a tua santa convocação não é uma obrigação senão sem isso eu não serei salvo é muito mais do que isso, é muito mais do que isso, Jesus é o dono da festa, Deus Pai é o dono da festa, o Espírito Santo está tocando, Ele está soprando o chofar, Ele está soprando o chofar, é a voz de Deus, quando Deus quer falar, nós lemos aqui sete trombetas, tem gente que está sendo batizado com o Espírito Santo Com fogo nesses dias Teve uma irmã Nós conversamos Eu falei para ela assim Quando você, Deus, começar a promover as línguas estranhas Não prenda Fale, fale, fale Não te cales Pastor é eu posso soltar, pode soltar Porque Deus já te deu línguas e Ele vai te dar mais línguas ainda Sério pastor, sério Você fala uma frase Vai falar duas, três, quatro Tem gente aqui que vai orar em línguas Vai orar uma língua que nunca orou Não tenha medo Línguas de intercessão profética Sabia que existe? Existe, porque o mesmo Espírito Nos assiste nas nossas orações Intercedendo por nós Que não sabemos como orar Com gemidos inexprimíveis E às vezes os gemidos de intercessão de Deus Se tornam os teus gemidos Sabia disso? Gemidos de intercessão Existem múltiplas línguas Então tem gente que só ora uma, duas, três palavras Pratique a oração em línguas nesses dias Deus está levantando um povo que clama A língua não é o ápice, querido Ela é a chave para os outros dons Amém? Por que que eu tô falando disso no final desse, desse culto? Deus sabe. Eu não sei. Deus sabe. Eu não sei. Feche seus olhos, eu não sei como é que você adora. Você adora de olho aberto, mas adora. Você adora prostrado, então adora.